0: Sua Política, com Felipe
1: Frazão. Frazão, bom dia.
0: Oi, Carol, bom dia a você. Bom dia aos nossos ouvintes.
1: Hoje também a gente conta com um convidado aqui na coluna do Frazão, que é o repórter do Estadão, coordenador da sucursal de Brasília, Leonêncio Nossa, para também falar sobre Bruno Pereira. Tudo bem, Leonêncio? Bom dia.
2: Bom dia, Carolina. Bom dia, Frazão. Bom dia, amigos da Eldorado.
1: Leonêncio, ele é, enfim, conhecia Bruno, né? fez reportagens é, históricas e premiadas sobre a Amazônia, escreveu um perfil também que está publicado no Estadão de hoje. E nesse texto, Leonêncio, eu queria puxar aqui que você fala o quão difícil é um país produzir né? profissionais como o Bruno capazes de, de atuar nesse universo complexo e único dos grupos isolados da Amazônia. Queria que você falasse um pouquinho até do empenho dele. É, na carreira, é, descobrindo, é, se, se tornando fluente em quatro línguas, pelo menos diferentes, para se comunicar com esses povos locais e compartilhasse um pouquinho conosco é, como você conheceu o, o Bruno e como é que você atuou com ele lá na Amazônia.
2: Carolina, é, a morte, toda morte, ela, ela causa uma consternação, causa uma tristeza e, um, e quando vem um assassinato, uma revolta. No caso do Bruno é difícil é, se calcular a, a dimensão da, do prejuízo que causa para a defesa da região, da Amazônia, a, de, a, a, para a, 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 a luta ali contra o crime organizado, né? que hoje o crime organizado na Amazônia está mais sofisticado do que outras épocas, porque hoje quando você fala em garimpo ilegal, em pesca ilegal, em exploração ilegal de madeira, você está falando também de um componente que é o tráfico de drogas, que às vezes atua como grande agente financiador dessa cadeia criminosa. E o Bruno, é, ele é de uma nova geração de indigenistas, ele chegou na FUNAI em 2010, quando a entidade começava o seu processo de sucateamento, e se destacou muito rapidamente é, nesse trabalho que é muito peculiar, que é muito difícil e que exige muita... É, muita dedicação, né? dedicação de uma vida que é trabalhar com pessoas que você não conhece, não sabe nem a língua, que são esses índios isolados que existem na Amazônia. Então, o, o Bruno ele se destacou nesse trabalho muito específico e daí que é muito raro, é muito difícil um país formar e conseguir é, um, profissionais que tenham essa capacidade.
0: Léo, bom dia para você. É, eu queria bom também dia, que você pudesse explicar para a gente, Léo, é, como é que se existem hoje, né? Você, além de ter conhecido o Bruno, ter trocado mensagens com ele, ter viajado, encontrado é, em ambientes é, de selva, na Amazônia, é, você vinha mantendo contato com ele e que também conhece bastante outros indigenistas, né? outros sertanistas que trabalharam na FUNAI, tem um vínculo, a sua trajetória como jornalista e escritor passa por esse assunto. Queria que você pudesse dar a dimensão para o nosso ouvinte do Eldorado é, de quão rápido vai ser a substituição do Bruno. É, quer dizer, como é que a FUNAI está preparada para repor esse profissional que perdeu tão é, gabaritado? Eu via que você falava que ele entrou em 2010 na FUNAI, dois anos depois ele já ocupava cargos de direção no órgão, passou até agora, né, até o início do governo Bolsonaro, sempre em cargos de relevo no órgão E qual era a diferença dele Para os sertanistas de uma geração anterior
2: Eu, Frazão, é, A gente sendo muito sincero é, não, não é uma reposição fácil É uma reposição que exige anos Porque você, Uma coisa é você é, Atuar né, Um agente do estado que atua Na defesa de um, de uma, de um ecossistema De uma floresta Outro é de um de um profissional que atua é, juntamente a comunidades indígenas, né, já em contato. E outra questão, outra coisa, é você formar um profissional que vai lidar com indígenas que a gente não sabe quais, qual, qual língua fala, quais os costumes que possui, quais são as suas tradições. São homens, mulheres e crianças que vivem absolutamente é, no interior da mata. É, então você tem que ter um um diálogo com essa pessoa é, muito especial. E nas conversas que eu sempre tive com o Bruno, ele deixava muito claro isso, a preocupação dele. Ele fazia muita reflexão sobre esse trabalho, porque ele tinha medo, e a preocupação dele e de todos esses indigenistas é de que um, uma vez fazendo contato, né, você está abrindo para o índio um mundo muito cruel, uhum. né, muito duro. Os índios que já têm contato já vivem em situação de muito, muitos problemas né, nas cidades Então ele tinha essa preocupação. Então, ele tinha que fazer essa defesa, evitar que os criminosos entrassem nessa área né? e, ao mesmo tempo, manter é, uma, um monitoramento né, desses povos. Então, é, leva, muito, leva muitos anos para formar esse tipo de profissional. Agora, a FUNAI, há muitos anos, também não faz concurso público. Então, você não tem é, concurso para indigenista, já tem é, uma, uma década. E a diferença dele para outros, para sertanistas do passado, é que hoje você tem uma cobrança maior, né? você tem uma vigilância maior em relação a esses profissionais. Então eu, o mundo inteiro acompanha, as redes sociais acompanha o trabalho deles, o Estado, enfim, toda uma opinião pública. E ele, ele enfrenta, a geração dele teve que se adaptar também a uma nova realidade, em que o índio tem protagonismo. Né? o índio tem voz própria então o, o Bruno ele uh, tinha como característica uh, essa defesa intransigente da floresta e dos povos tradicionais é uma, são valores do indigenismo do passado mas o, o que diferenciava ele aí respondendo a sua pergunta dos sertanistas antigos é que ele não tinha esse personalismo sabe, uhum. desse colocar como grande herói de se colocar como grande pai é, dos índios. Uhum. Ele é de uma nova, uma nova geração, e uhum. uma nova geração total, embora ele tenha feito aí algo que é dos, dos heróis, né? Você entregar a vida mesmo é, por uma causa. né? A causa dele era a, a defesa desses povos isolados da Amazônia.
1: É interessante essa sua visão, porque isso, não há um protagonismo e há uma, uma determinação dele em entregar esse protagonismo, entregar isso a, ao índio, se assim, aos indígenas, se assim eles quisessem. Eu vi uma manifestação do, dos líderes da Univaja falando de uma descrição do Bruno que ele era valente e determinado, é, justamente por conta dessa atuação dele. E pensando em como ele era habilidoso, a gente imagina né, o quão essa população, especialmente esses povos isolados, é, já estavam sentindo né, a aproximação do homem e de todo esse crime organizado aos, às suas bordas e como deveria ser difícil essa aproximação, confiando num né, no interlocutor, no papel aí do, do Bruno, para se estabelecer uma relação de confiança. Enfim, quando você fala da demora, acho que tem isso no contexto, né? como é que você vai confiar em alguém, como é que essa relação se estabelece ao longo do tempo para, então, por exemplo, o Bruno conseguir fazer com que alguns indígenas atuassem na própria proteção da sua comunidade, né?
2: Exatamente, exatamente. E quando a gente olha o noticiário, Carolina, é sobre a morte do Bruno e do Dom Filipe, que foi o jornalista que morreu junto com ele... Uhum a gente vê assim que os envolvidos sempre são pessoas aparentemente da região, né, aparentemente pessoas é, de pouca influência, mas é, esses matadores eles estão dentro de uma cadeia criminosa com, com forças muito fortes, né, forças até internacionais, porque o tráfico é algo internacional. E o Bruno ele, a, a parceria que ele fez com os indígenas do do Vale do Javari ela, ela se dá justamente na, na, na essência de que o, todos têm voz, né? todos têm que falar, e, e o indígena especialmente. Veja você que não seria possível fazer o, o resgate aí, é, dos corpos sem a ajuda dos indígenas. Foram eles, esses homens que sempre atuaram com o Bruno, que ajudaram né, nessa localização.
1: Apesar de serem esquecidos, entre aspas, né, pelo policial federal ontem na coletiva, delegado que estava agradecendo todos os eh, fardados que estavam, enfim, ladeando eles ali naquela mesa, e só depois de, de questionado por uma jornalista, eh, poxa, e os indígenas que estavam acompanhando, ajudando nessas buscas, foram fundamentais, né, para a identificação de vários momentos ali, para onde eh, se direcionar essa procura. E, e não foram lembrados pelos representantes legais que ontem prestaram essa informação à imprensa, né?
2: Não, é, você, é uma boa colocação que você faz, porque o indígena, ele sempre, e o Frazão está aí, o Frazão já fez muitas matérias na Amazônia também, vai concordar comigo, que ele sempre esteve muito na dianteira ali da presença do Estado na demarcação da fronteira no combate mesmo ao narcotráfico o indígena sempre esteve ele fez esse papel de, estar, de, ser, de ser parte né, do país e é parte do país, claro e só que uh, o que a gente está vendo ali nos últimos anos é que esses órgãos uh, de segurança eles se desvencilharam eles se afastaram é, da, da luta aí pela defesa desses povos tradicionais. Então hoje, essa geração e é a geração do Bruno, de indigenistas, ela sofre com a falta de uma retaguarda é, desses órgãos de segurança. Antigamente você via qualquer expedição indigenista, qualquer trabalho contra garimpo, você via lá a presença firme da Força Nacional, do Exército, né, da Polícia Federal... E hoje o Estado no seu conjunto ele não está presente, é, ele está presente só na ausência, a, é, a ausência de política de governo para a região. Então aí ele 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 não não aparece, né? Essa é a grande questão. Então figuras como o Bruno são na verdade a, as presenças do Estado nessa região.
0: Carol Leonel, inclusive ontem quando questionados né, sobre isso ficou muito clara a manifestação eles disseram que se equivocaram e se referiram à presença dos indígenas como uma colaboração aparentemente até secundária né uhum. eu lembro que o representante do comando militar da Amazônia é, um pouco disso que o Léo comenta né do, da presença dos indígenas ele falou é, em representando o exército brasileiro que a tropa é, em Tabatinga em Tefé a tropa em toda a região principalmente aquela ali mais próxima é, inclusive em Manaus é, que ela é formada por muitos indígenas e isso é verdade é, quem já esteve lá é, eu já tive lá algumas vezes o Leoniso várias outras é, isso é é verdade os indígenas são absorvidos pela presença mínima do Estado é, em algum momento né não seja no serviço militar obrigatório seja de outra forma mas não era disso que se a isso que a gente estava se referindo né os jornalistas porque a primeira o primeiro indício né, de onde eles poderiam estar foi indicado eh, por uma suspeita levantada por indígenas da Unijava e da região que faziam buscas independentes, que estavam ali, que iniciaram ainda no domingo né, as Exato. suas próprias buscas, eh, portanto distante do, do, da ação do Estado que foi se iniciar depois, mas que faziam as buscas com lanchas próprias e apoiados por alguns policiais militares que, que se foram mobilizados também e passaram a andar com eles para fazer segurança. Eles é que indicam o primeiro local, onde havia suspeita de que um objeto de grande proporção havia adentrado a mata repentinamente e depois eh, encontram os primeiros pertences deles, boiando, meio submersos, eh, no Igapó, numa área alagada. Então, a, a presença deles e a, a atuação não foi secundária, né? Não foi algo é, acessório a essa investigação. Investigação essa que, como o Léo falava sobre a presença do narcotráfico, Carol, é bom a gente lembrar também que isso ficou sem resposta ontem, né? Na, na resposta, é, nas explicações dadas pelas autoridades locais, é, dos órgãos federais principalmente que está, e estaduais que estavam à mesa. Sim. Foi perguntado se seria ou não ampliado o, o efetivo policial ou ainda é mantido. E eles disseram que entendiam que era suficiente o que Isso. já estava lá. Acho que os fatos mostram o contrário, né?
1: Exatamente. E, e aí, restam muitas, né? Se a Marildo e o irmão agiram sozinho, a quem interessa né, desaparecer com quem denunciava essas atividades ilegais, agressões às comunidades ali da região. e Enfim, fica implícito esse, esse, esse significado né, para a causa indígena dentro do governo Bolsonaro, especialmente. Muito bem, a gente agradece a participação aqui do Leonêncio Nossa, repórter do Estadão, coordenador da sucursal de Brasília, ajudando a traçar esse perfil do Bruno Pereira, a importância dele nessa, nessa conjuntura. Obrigada, viu, Leonêncio? vosso sempre.
2: Eu agradeço o espaço e um bom dia para todos os que <mulher>
0: A gente
1: está ouvindo o Canto da Floresta, né? uma cena de Bruno Pereira entoando uma música indígena que virou símbolo da sua luta. A gente segue com o Felipe Frazão, de Brasília. Felipe, ainda para a gente tratar desse assunto, é, temos uma carta é tão triste, né? uma nota da família do, do Dom Don Phillips, esse jornalista né britânico que também foi assassinado lá no Amazonas, dizendo que se encerrou uma parte, né, uma tragédia, pelo menos a foi se encontrado, né, foi uma confissão feita em relação a esse assassinato, mas uma outra briga que se inicia. Né?
0: É, cara, uma mais uma mensagem, né? E aqui também a gente estende, né, nas nossas mensagens, nos nossos sentimentos, nossas condolências, né, as duas famílias como e duas vítimas, né, que dessa tragédia, desse crime brutal, né, em condições é, em que os corpos foram encontrados, até é até estranho para a gente é, que está acostumado a reportar todo tipo de notícia, né, a mensagem, o linguajar que a polícia usa nesses casos, sim, sim, sim. porque realmente estão bastante deteriorados, né, como era de se imaginar também já em um décimo dia né, de buscas, uh, que foram encontrados numa região uh, muito úmida, muito quente, em que tudo se deteriora muito rápido, com muita uh, matéria orgânica, mas uh, a brutalidade do crime que foi descrito pelos, uh, pelos suspeitos, né, ou pelo menos por um, Daqueles que, que confessou a participação, né, e que descreveu como foi, e que ainda não veio a público completamente as circunstâncias do crime, né. Mas a família do Dom publica hoje um, um novo, publicou há pouco, né, faz pouco mais de uma hora, um, uma nova declaração, né, família do Dom Phillips lá da Inglaterra, e, e dizendo, né, que, que foi informada, né, é, Corpos foram encontrados, que vão passar por perícia, eles se dizem é, devastados, né, com o coração partido, e é, mandam também as, as suas mensagens à né, é, família do Dom Philips aqui no Brasil e do Bruno Pereira e agradecem também, eles sim agradecem né, muito aos indígenas que atuaram incansavelmente para encontrar qualquer tipo de evidência e encontraram evidências de que o Dom e o Bruno haviam sofrido um ataque, possivelmente desses suspeitos, né, com a participação deles, que são, atuam na pesca ilegal, mas podem ter outras conexões. Inclusive, como você comentou, Carol, a polícia segue buscando é, um terceiro suspeito, né, que é bastante estranho ainda a condição em que a coisa ocorreu. Ontem não foi muito bem descrito pela Polícia Federal, quais foram as circunstâncias do crime, a motivação. O delegado eh, Eduardo Fontes falou da Polícia Federal, o superintendente. Ele fala muito brevemente, Carol, que houve uma aparente briga, um entreveiro que pode ter tido, inclusive, um disparo de arma de fogo. É claro que a causa da morte, se foi com arma de fogo mesmo, foi de alguma outra forma, isso vai sair da perícia, isso depende de perícia é, nos restos mortais no que foi encontrado. Agora, é, a investigação segue, inclusive, para determinar como é que se deu essa, essa, esse crime, é, inclusive, porque eles relatam que os corpos foram encontrados 3 quilômetros selva adentro, ou seja, bastante distante, numa, loca... numa localização difícil de se entrar com barcos grandes. Ou seja, eles foram levados para lá com vida ou não? Eles, foram... em que momento exatamente eles foram foram mortos? Qual foi a motivação disso? E, sobretudo, a participação de, de mais uma ou mais pessoas, né, Carol? Porque conseguiram, inclusive, de uma... de forma muito rápida, afundar uma embarcação que deve ser tentada é, ser resgatada hoje, a polícia já diz que já sabe onde ela está e eles devem tentar içar essa embarcação que o Dom e o Bruno usavam hoje, também para ser periciada, para ver se bate com o um relato que vem sendo dado é, pelos suspeitos que já estão detidos é, e Carol é, é, vale levantar também né, a gente lembrar, além dessa mensagem, que Ontem ainda, né, diante de toda essa comoção e da revelação do crime, acabou sendo o dia em que o governo brasileiro, mais uma vez na, presença, na voz do seu principal representante do país, do Estado, o Presidente da República, eh, coincidiu eh, com mais um momento, o né, a, a possível fim de, de solução desse crime coincidiu com o ah, um momento em que o Presidente ele vem a público, mais uma vez, é, colocar em suspeita né, a, a atuação né, dos dois na região, é, dizer que eles é, atuavam de forma né, e inclusive falando, depois de uma, de uma manifestação do governo britânico, de seu principal representante, o, né, o primeiro-ministro Boris Johnson, o presidente brasileiro responde é, da seguinte forma. Esse inglês ele era mal visto na
2: região. Então, é porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, a questão ambiental. Então, aquela região lá que é uma região bastante isolada, muita gente não gostava dele. Ele tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio.
0: Pois é, Carol. É, o presidente falando isso, depois de uma manifestação do Premier britânico, da, da ex-Premier da ex também, né, Tereza May, é, no parlamento britânico cobrando né, prioridade diplomática para a solução desse caso por parte do Reino Unido, caso que começa a se encaminhar né, para um desfecho. É claro que ainda faltam investigações sobre o possível envolvimento de outras pessoas, de eventuais mandantes ou não, e, e das circunstâncias exatas do crime. E a própria perícia nos corpos, é importante a gente lembrar, estamos tratando aqui como um assassinato porque houve uma confissão mas aqueles corpos sejam dos dois é, depende de uma confirmação ainda 100% é, da Polícia Federal que vai ser feita aqui em Brasília, né, com é um, o um principal laboratório é, de, de análises é, que, que existe no país hoje, então bastante capaz de fazer isso, mas o presidente é, manchando um pouco, né, a imagem, né, o, o trabalho dos profissionais. Especificamente aí nessa manifestação Do profissional de imprensa De um colega jornalista Dom Phillips, um correspondente estrangeiro Que atuava já há vários anos Aqui no Brasil Lembrar que a justiça já havia inclusive Proibido cara, a FUNAI Por meio de notas públicas, notas agressivas Inclusive num tom Falando mal de organizações Não governamentais Colocando a culpa em Governos passados, na política Indigenista brasileira que teria, segundo a atual gestão da FUNAI, fracassado, a própria FUNAI falando isso, e o presidente da FUNAI, né, colocando em suspeita eh, a atuação deles naquele momento na região, dizendo que não tinha autorização, a própria FUNAI ela foi chamada judicialmente, foi chamada a atenção para que não se manifestasse dessa forma, e o presidente se manifesta em seguida.
1: Muito bem, Felipe Frazão segue conosco, também para falar aqui né, ao longo do Jornal Dourado, a gente falou um pouquinho sobre essa possibilidade do presidente Bolsonaro mudar isso na chapa, enfim, não está nada muito decidido, mas a gente volta a falar desse assunto também na edição de amanhã do Jornal. Obrigada, viu, Frazão? Bom dia para você.
0: Obrigada, Carol. Um bom dia para você, um bom feriado a todos e nossas mensagens, nossos sentimentos às famílias que perderam 200 queridos. Até amanhã.